0: Abracadapod. module 125, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Review, la série critique d'Abracadapod, Justice League, le film de Zack Snyder et euh, Joss Whedon. Alors on ne sait pas exactement euh, qui a fait quoi dans le film. D'après le studio euh, Warner, 15-20% de Joss Whedon pour euh, 85% à peu près de Zack Snyder qui a dû malheureusement quitter le film pour des raisons de, de tragédie personnelle familiale, et qui a été remplacé non seulement pour euh, toute la post-production par Joss Whedon, mais également pour des reshoots extensifs qui ont coûté euh, en tout un budget de 300 millions de dollars pour le film, qui est un des, plus, un, film, un des blockbusters les plus chers à ce jour de l'histoire du cinéma. Alors pour l'instant il est loin de remporter le, le succès espéré pour un tel super team, un tel team up de super héros. Superman Batman avait déjà déçu un peu dans Batman vs Superman. Zack Snyder avait déjà fait avant Man of Steel. Alors euh, c'est vrai que l'univers de décès au cinéma avait un peu déçu également avec Suicide Squad. Il fallait attendre le film solo de Wonder Woman qui n'est pas parfait non plus pour relever un peu le niveau. Et ce film là est une espèce de Frankenfilm, une fois de plus manière de Suicide Squad, un film où entre les mémos des exécutifs, les tragédies personnelles, les reshoots, les tests screening et toutes les course correction, le moment où on change de cap pour les gros navires que sont les blockbusters, qui prennent des années à élaborer, on voit d'ailleurs que celui-là aurait gagné à avoir beaucoup plus de, de temps en post-production, et en particulier pour un, un CGI qui est un petit peu approximatif, en particulier pour un effet dont on va parler plus en avant, qui est l'effacement digital de la moustache d'Henri Cavill, qui, euh, contractuellement, était euh, tenu de la garder, euh, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, effectivement, euh, Zack Snyder a un goût amer dans la bouche au sortir de Watchmen, il réalise son rêve qui est tout d'un coup de faire une espèce de Dark Knight Returns euh, à la suite de Man of Steel qui laisse un petit peu également un goût amer dans la bouche des fans de Superman qui n'aiment pas ce Superman dépressif et qui euh, rechigne à être un super-héros, il voudrait avoir celui qu'on appelle en Amérique le grand Boy Scout bleu et effectivement à l'écran on a un personnage beaucoup plus dépressif et plus proche finalement d'un surfeur d'argent personnage de Marvel. Donc c'est la guerre entre Marvel et DC, et pour l'instant c'est Marvel qui gagne. Même si les films de Marvel et leurs séries télévisées commencent à lasser un petit peu par leur côté formulaïque, Abracadapod attend quand même avec impatience Black Panther pour voir Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa, le roi de la république fictive du Wakanda. Mais aujourd'hui notre histoire commence en 2007, où George Miller, Curieusement qui euh, n'a pas fait de Mad Max depuis longtemps, c'est plusieurs années avant Fury Road qu'il prépare déjà depuis un petit moment et il en a assez de faire de, des babes avec des cochons qui parlent ou des happy feet avec des pingouins qui font du des claquettes, <rire> la vraie ne l'a pas vu apparemment. Il se tourne vers les dieux de la mythologie moderne que sont les personnages de DC et en particulier la Justice League avec un script intitulé Justice League Mortal. Une grève de scénaristes euh, s'annonce à l'horizon comme un ouragan. Effectivement une grève de scénaristes à Hollywood ça peut être totalement cataclysmique pour un film ou, ou une saison de série télévision. Emilère décide de mettre en chantier son film le plus vite possible et commence à caster son film. Batman est joué par Army Hammer un acteur qui a du mal à trouver sa marque à hollywood mais qui est toujours bon dans les films dans lesquels abracadapod l'a vu et euh, visiblement george miller veut faire un, un justice league jeune pour que les personnages grandissent dans leur rôle contre-pied que snyder prendra par la suite puisqu'il veut se rapprocher du dark knight returns avec un batman bruce wayne qui a déjà 20 ans de service à gotham alors à cause de cette même grève des scénaristes le film se meurt et euh, tout d'un coup surtout à l'horizon point la trilogie de Nolan qui changerait complètement la donne non seulement du film de super-héros mais du film d'action et du blockbuster en général, on verrait qu'il inspirerait euh, Skyfall, donc une autre très grande franchise, celle de James Bond qui a toujours su s'inspirer des choses qui, qui étaient dans l'air du temps, <rire> ce qui explique pourquoi Live and Let Die est un film blaxploitation. Petite anecdote sur la musique de Leave and Let Die, je crois que c'est Salzman, euh, à qui George Martin, qui fait la musique du film, à la place de John Barry, pour une fois, une, une des meilleures bandes son de James Bond en dehors de la chanson que tout le monde connaît, un album qu'Abrakanapod revisite souvent. George Martin arrive à avoir euh, une chanson de Paul McCartney et les Wings, avec Linda au clavier, avec cette étrange partie de la chanson qui part en reggae, qui est due à Linda, <rire> et que beaucoup de gens aiment un peu moins que le reste de la chanson. Toujours est-il que Salzman écoute la chanson avec George Martin dans le studio et dit « Formidable, maintenant il faut trouver un autre artiste pour l'enregistrer. » Et George Martin se tourne vers lui, j'étais là, et dit euh, « Non, c'est Paul McCartney, il était dans les Beatles, il n'y a pas d'autre artiste qui va enregistrer ça. » Et le studio de s'esclaffer, contrairement aux auditeurs d'Abracadapod. Un podcast sur la magie du cinéma et de la musique. Car dans quelques jours, Rock, spécial Côte Ouest, avec les Doors, ce qui nous ramène à Christopher Nolan, donc qui change la donne, qui ramène euh, les super-héros vers les la réalité. Et tout d'un coup, surtout avec le deuxième film de Dark Knight. Je ne ferai pas la voix du Joker aujourd'hui. « If you want order in Gotham, the Batman must take off his mask <rire> !» J'ai menti. Les méchants, tout d'un coup, ressemblent à des terroristes, à des anarchistes. Et collent beaucoup plus à notre monde. Comme Snyder va essayer également de le faire par la suite avec Man of Steel. Puisqu'on voit qu'il suit le blueprint, le template, le mode d'emploi écrit par Christopher Nolan avec ses films. Alors même le troisième Batman, euh, qui est un peu moins bon que les deux, les deux premiers, The Dark Knight Rises, a des performances très intéressantes comme celle de Thomas Hardy, qui commence une longue série de personnages qui ont le bas du visage caché par un masque et qui, grâce à l'expressivité de ses yeux, arrive à jouer formidablement le rôle de Bane. Autre grande performance avec un casque sur la tête ou un masque qui vous cache la moitié du visage, celle de... Carl Urban dans Dread, une des adaptations, une des deux adaptations de la très grande bande dessinée anglaise qui paraissait dans 2080 et qu'Abraham qu vous recommande, ainsi que le film Dread qui est très très bien fait. Il a souffert un peu du fait qu'il est sorti la même année qu'un autre film qui s'appelait The Raid et qui était également à huis clos dans un building où... Euh une bande de criminels essayait de tuer des flics. Euh, certains futuristes comme dans Dread, d'autres euh, en Malaisie, je crois, ou en Indonésie, je ne sais pas, Abracadapod, un podcast <rire> nul en géographie. Mais deux très bons films à visiter ou revisiter, en particulier pour euh, la force de leur scène d'action. Alors, Abracadapod espère que Juge Dread va revenir au cinéma. Les deux films ont été des bides. Celui avec Stallone n'était pas très réussi. Il y avait des très belles images. En fait, voilà le principe de... Batman euh, versus Superman, le principe de Suicide Squad, le principe, le principe de Justice League dont nous parlons aujourd'hui, c'est que ce sont des films qui sont décousus, mais qui ont des moments, des, des espèces de morceaux de bravoure qui ressortent et qui tout d'un coup des, donnent des images qui, pour les fans de bande dessinées qui ont découvert ces images dans l'enfance ou dans l'adolescence, résonnent puissamment et euh, donnent euh, un cinéma d'évasion euh, digne des westerns dans les années 50 puisque aussi manichéens que les westerns, dans tous les cas ceux des années 50, pas ceux des années 70, et où tout d'un coup on se retrouve à devoir remplir l'écran et le scénario de plus en plus de héros, comme dans les combats de catch, pour pouvoir attirer les spectateurs et éventuellement renouveler un genre qui semble peut-être s'essouffler un petit peu ces jours-ci. Abracadapod n'a pas encore vu Thor Ragnarok, ce sera la prochaine, la prochaine spéciale review d'Abracadapod. Un podcast sur la magie du cinéma de super-héros ces jours-ci, car plus de 15 films de super-héros sont prévus pour 2018. Alors le film est beaucoup plus léger que Batman vs Superman, le film est beaucoup plus léger que les films de Nolan. Il y a beaucoup plus d'humour, beaucoup, beaucoup de gens disent que c'est euh, l'influence de Joss Whedon qui est arrivé plus tard sur le plateau. Mais euh, quand on fait une petite recherche, on, on se rend compte que beaucoup des euh, scènes de comédie et beaucoup des, de l'humour du film existaient déjà dans la mouture de zack snyder dont il euh, paraît-il existe également une version de 180 minutes qui aurait horrifié les exécutifs de la warner donc on laisse à nolan euh, son boulevard on lui laisse terminer sa trilogie on sait que christian bell ne reviendrait pas euh, warner n'a qu'une envie c'est de refaire des films de batman et de rebooter superman qui avait euh, échoué avec euh, Brian Singer, qui avait tenté de leur lancer avec Superman Returns, un mauvais film où une fois de plus il y avait un bon Superman qui s'appelle Brandon Routh. Donc, après le succès des films de Nolan, Snyder prend la relève, il, de, il devient l'homme important de Warner pour les super-héros d'ici, et Warner s'en mord les doigts quand les premières critiques arrivent pour Man of Steel et surtout pour Batman vs Superman dont le problème réside essentiellement dans le titre, car il n'y a aucune raison que Batman affronte Superman Suicide Squad est la débâcle qu'on connaît, le film également est un pauvre succès critique. Aucun des films ne perd véritablement d'argent, mais contrairement aux films de Marvel, qui laissent plutôt dans l'ensemble un bon souvenir aux gens, les films de décès peignent un univers sombre et déprimant, et où les gens ne reconnaissent ni leur Superman, car il est très malheureux d'être Superman, ni leur Batman, qui est un Batman qui tue, alors que Batman avait cessé d'utiliser des revolvers dans les années 40, et avait cessé également de tuer ses adversaires assez tôt dans ses aventures pour échapper eux, à la censure et au code de l'époque. On verrait que dans les films de Burton, euh, Michael Keaton tue pas mal d'ailleurs, et changerait un peu la donne, de même que... Frank Miller avec son Dark Knight Returns, pas la bande dessinée préférée d'Abracadapod sur Batman, ce serait plutôt The Killing Joke, un des grands classiques, bien que Brian Bolland comme Alan Moore renie un peu tous les deux la bande dessinée, Alan Moore pour une bonne raison qui est qu'il a voulu donner une origine au Joker, or le Joker devrait rester un personnage mystérieux, même si dans la bande dessinée Alan Moore lui fait dire que c'est un de ses multiples passés et qu'il ne sait pas lequel est le vrai plusieurs films avec le Joker annoncés ces jours-ci, euh, un produit par Scorsese, mis en scène je crois par Todd Phillips, le type qui a fait hango Hangover. <rire> ils veulent DiCaprio pour faire un film plus euh, plus noir, après une espèce de Taxi Driver, Taxi Joker et euh, deux autres films peut-être avec Jared Leto où il retrouverait Ben Affleck. Quoique, quand on voit Ben Affleck, il paraît qu'on peut voir les reshoots, la différence entre les films de, le film de Snyder et le film de Whedon. Parce que Ben Affleck prend euh, 20 kilos entre, <rire> entre le temps où il arrête la première session et euh, le moment où il recommence à tourner le film des mois et des mois après. Ce qui nous amène à la moustache de Superman. Alors, la moustache, de Superman on, on en a déjà parlé pas mal dans Abracadapod. C'est un, un sujet qui passionne Abracadapod et c'est un sujet qui a fait perdre beaucoup. D'argent à Warner. Euh, Henry Cavill fait Mission Impossible 6. En parlant de blockbuster que Abracadapod attend avec impatience, Mission Impossible 6, Christopher McQuarrie, qui a fait le 5 qui est très bon aussi, revient. Tom Cruise revient aussi. Et euh, Abracadapod aime tous les Mission Impossibles sauf le deuxième, sauf le film de John Wu. Abracadapod n'aime pas les films de John Woo, les films américains de John Woo. <rire> avant que vous ne vous, 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 vous énerviez. Abrakanapod aime beaucoup les films euh, hongkongais de John Woo. Abrakanapod a quand même un petit faible pour Hard Target où Jean-Claude Van Damme affronte Lance Erickson dans un étrange film qui est un remake des chasses du Zarov, Où un riche connard « Chasse des homeless pour son plaisir. » Je résume en gros. Hein. Donc, Henri Cavill se laisse pousser une moustache magnifique pour le film. D'ailleurs, Ben Affleck se laisse pousser une barbe pour Batman dans pour quelques scènes de Justice League. Et contrairement à Matt Damon ou euh, DiCaprio qui sont roux ou blonds, ils ont des bien meilleures barbes et moustaches. Canapote tient à signaler ce fait, surtout le mois de November, le mois de Movember le mois où on se laisse pousser une moustache en Amérique. Donc, euh, reshoot, euh, Zack Snyder s'en va, Joss Whedon arrive, et tout d'un coup, euh, Henry Cavill dit « je vais raser ma moustache, je suis Superman, je peux pas faire Superman avec une moustache », quoique il est apparu déjà avec une moustache dans certaines bandes dessinées des années 70, un moment où la bande dessinée est devenue un petit peu folle en Amérique, et a donné certaines choses très intéressantes d'ailleurs. Paramount euh, fait chier, Paramount dit non. Euh, il est hors de question qu'il se rase la moustache et tout d'un coup, Warner est obligé de d'effacer digitalement la moustache de Caville sur chacune des scènes où il apparaît, ce qui donne un visage très étrange à l'image, un visage complètement synthétique, un visage de jeu vidéo où sa lèvre supérieure est incroyablement artificielle alors qu'il eût été beaucoup plus facile de lui créer une moustache digitalement plus tard pour Mission Impossible, mais apparemment, Paramount a voulu faire chier Warner. <rire> alors, Abracanapod est très fan d'Henri Cavill dans tous ses films, il est un très bon Napoléon Solo, il est un magnifique Superman, mais dans ce film-là, il est très bien aussi, comme toujours, mais il est un petit peu désincarné. Pas seulement parce qu'il a une moustache effacée digitalement, mais aussi parce qu'il est plus maigre, il est plus décharné, il ressemble plus euh, un peu à Daniel Craig dans Quantum of Solace, ou dans les James Bond post-Casino Royale, où euh, tout d'un coup il va un petit peu moins à la salle. Ce Superman-là, bien qu'il corresponde plus au Blue Boy Scout qu'attend le public américain, est étrangement un peu ailleurs, euh, son rôle est très limité d'ailleurs, et ça n'est un secret pour personne que Cavill n'a pas eu grand plaisir à jouer le personnage. Pareil pour Amy Adams, qui euh, n'a rien à foutre euh, exactement comme Diane Lane les femmes en général dans les films de super-héros ont très peu de rôle, une fois de plus euh, Abra n'a pas vu Thor Ragnarok où il paraît que Tessa Williams, je crois que c'est son nom est formidable dans le rôle de Valkyrie et où Kate Blanchett joue une méchante qui, j'espère, est meilleure que Steppenwolf, le méchant du, de Justice League, dont la voix est faite et peut-être le motion capture aussi par Ciaran Hines, un très bon acteur Calapod avait découvert dans Munich de Steven Spielberg, la recommandation de la semaine, un film qu'Abracanapod aime beaucoup et qui passe un petit peu plus inaperçu dans l'œuvre de Steven Spielberg. En parlant de Daniel Craig, l'histoire veut qu'il avait reçu euh, la nouvelle qu'il était engagé pour James Bond sur le plateau de Munich et qu'à chaque fois qu'il arrivait euh, le matin, Spielberg et toute l'équipe faisaient la musique de James Bond quand il est entré sur le plateau. Ben Affleck. Pauvre gros Ben Affleck, Abrakanapod aime beaucoup Ben Affleck, il est très bien en Bruce Wayne, c'est peut-être le meilleur Batman, il rappelle un petit peu une espèce de Michael Keaton sous stéroïde à abracadapod et pour abracadapod Michael Keaton est à ce jour encore le meilleur Batman, peut-être pas le meilleur Bruce Wayne, mais le meilleur Batman, et euh, abracadapod aime beaucoup Ben Affleck, il est très bon dans les films de Kevin Smith, il est très bon dans euh, tous les films, dans Argo, peut-être pas Gilly et toute cette espèce de période étrange où il a fait plein de merde, mais il est un très bon Batman, et euh, on sent que c'est un rôle, qui même euh, s'il n'a plus envie de le jouer, il est trop fatigué, trop de, de temps à passer, et son propre film Batman Solo a été rejeté pour l'instant par le studio, donc il est très peu sûr qu'il revienne, ne serait-ce que pour Justice League 2, ce qui se passe toujours avec les films de décès, c'est que tout est toujours en balance euh, à la sortie des films, contrairement à Marvel qui a une espèce de plan, de business plan sur les dix prochaines années, les 20 prochaines années, Kevin Feige, le, le, le cerveau de Marvel, annonce qu'il a une vingtaine de films encore dans le barillet alors que DC a toujours un côté un petit peu incertain, qui est touchant également, et euh, Abrakanapod espère vraiment que euh, Ben Affleck fera son film solo, son Batman solo, Abracalapod espère que Deathstroke, joué par Joe Manganello ne sera pas le méchant principal, car ça c'est juste une espèce d'autre version de Deadpool, mais plutôt un bon vieux face-à-face d'antan entre le Joker et Batman, peut-être Jared Leto, peut-être quelqu'un d'autre, who knows en tout cas, parmi les meilleures scènes du film sont avec Ben Affleck. Jeremy Irons revient dans le rôle de Alfred Pennyworth. Il est toujours très bien. Il travaille bien en tandem avec Ben Affleck. C'est ça le plus important, c'est euh, l'alchimie entre Alfred et euh, son enfant adoptif, Bruce. Et euh, Gordon. Alors Gordon est joué par J.K. Simmons et il a à peu près trois minutes de film. On voit des photos sur le net de J.K. Simmons, un des plus grands acteurs de second rôle de l'histoire du cinéma, aller à la salle de façon intensive pour se faire un corps de super-héros à l'âge de 70 ans. Et dans le film, il est simplement une espèce de Gordon desséché et ne ressemble pas beaucoup au J.K. Simmons, qui était extraordinaire dans Whiplash en particulier. Pour lequel euh, il a gagné un Oscar, je crois. Whiplash, qui était le nom d'un des plus étranges super-héros de l'histoire des super-héros, qui est, en plutôt un super méchant d'ailleurs, qui était Mickey Rourke dans Iron Man 2. Marvel n'a jamais réussi à avoir un bon méchant dans ses films et euh, DC euh, a du mal, ces jours-ci, à trouver un méchant intéressant. Celui-ci, Steppenwolf, euh, n'est qu'une créature de synthèse. Hollywood n'a pas encore réussi à complètement euh, franchir cette dernière frontière d'un acteur de synthèse qui puisse jouer la comédie et le drame. Et il ressemble au méchant de Wonder Woman qui était Arès, le dieu de la guerre, je crois, et qui était euh, extrêmement euh, oubliable <rire> aussi. Gal Gadot est magnifique, Gal Gadot est Wonder Woman, Gal Gadot, euh, est une Wonder Woman dans la vie aussi, donc même si elle n'a pas grand chose à foutre dans ce film-là, Snyder ne peut pas être fatalement mauvais, puisque c'est lui qui l'a casté, c'est lui qui l'a choisi, et euh, il a fait le bon choix. Ezra Miller est un très bon choix aussi, euh, Abrakanapod n'a pas vu la série euh, The Flash à la télévision, qui paraît-il est formidable, paraît-il peut-être même la meilleure série de super-héros à la télé, mais en tous les cas Ezra Miller est un digne successeur de son homonyme euh, télévisuel <rire> Shut the fuck up Et il présente un personnage qui bien qu'il soit un petit peu cliché Ce personnage du millénaire, un petit peu euh, OCD <rire> Qui a du mal à connecter avec les gens dans la vie Et euh, qui est une, un outcast qui vit dans un étrange hangar Qui ressemble à une Batcave euh, improbable le charme d'Ezra Miller, qui est un acteur un petit peu comme Adam Driver, des acteurs qui ont des visages très intéressants et qui sont capables de jouer aussi bien des méchants que des gentils. Eh bien, Ezra Miller est un formidable flash car il amène l'humour, la légèreté au film. Il est, euh, comme dans les Sept mercenaires avec Horst Buchholz, le personnage de Chico, il est un fan. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ces films, c'est la même dynamique que dans les Sept mercenaires où les est 12 salopards, c'est euh, l'union de personnages et d'acteurs charismatiques. Euh, sauf euh, Ray Fisher, qui a un rôle très ingrat, il joue euh, Cyborg, qui est un personnage de Terminator humain, qui, euh, mi-homme, mi-machine, a été créé par son père, à sa mort. Non pas la mort de son père, mais la mort du fils, je raconte très très mal les origines de Cyborg, car je m'en fous. Mais même si l'acteur est bien et donne tout son cœur au personnage, le rôle est très très ingrat, et il n'a rien à faire sur le papier. Il y a toujours dans les équipes de super-héros, des super-héros qui sont sacrifiés. Euh, dans les Avengers, c'est Hawkeye, c'est Jeremy Renner qui a dû euh, toucher beaucoup d'argent pour euh, être euh, l'Avenger le plus euh, ridicule de tous les Avengers. Donc, un film solo avec Ezra Miller en flash, pourquoi pas Abracadapod et partant. Alors, le film solo d'Aquaman, il est parti. C'est mis en scène par un très bon metteur en scène qui s'appelle James Wan et euh, Jason Momoa reprendra le rôle d'Aquaman, Arthur Curry. Alors, curieusement, dans le film, il ressemble à Rob Zombie, c'est un biker qui... Euh est également un prince d'Atlantis. Le film a beaucoup de références, euh, non seulement au Seigneur des Anneaux, mais aussi à Game of Thrones. Un Game of Thrones pour les enfants, bien sûr. Et beaucoup de scènes avec les, les, avec les Amazones, où Connie Nilsson reprend son rôle de reine des Amazones. Connie Nilsson qui jouait dans Gladiator. Abracalabot confond toujours Connie Nilsson et Lina Headley. Lina Headley qui faisait la méchante mama dans Dread. La boucle est bouclée. Jason Momoa est eh bien, il a la, la même physicalité que dans Game of Thrones, dans Drago, la même physicalité que dans Conan le barbare. C'est un bon acteur qui a une couleur, c'est une espèce d'Erol Flynn moderne. Et à il ira probablement voir le film d'Aquaman en salle. Danny Elfman euh, fait la musique, une musique tout à fait générique, il dit qu'il a travaillé malheureusement sur Storyboard, un petit peu à l'image de toute cette production chaotique, Personne n'a pu réellement être au, au, au top niveau de son de sa puissance. Et ça donne cet étrange film qui est un patchwork et un ensemble de, de scènes plus ou moins réussies, surtout moins. Deux moments euh, qu'Abrakanapod a bien aimé, deux moments musicaux qu'Abrakanapod a beaucoup aimé. C'est une référence au thème de John Williams quand Superman revient pour la première fois et une référence surtout au Batman, au thème de Danny Elfman sur le Batman de 1989, au moment où Batman se bat au début du film. Alors, la, la grande force de Zack Snyder, c'est qu'il filme l'action beaucoup mieux que Nolan, et beaucoup mieux que Sam Mendes, ou la plupart des metteurs en scène de, de Blockbuster ces jours-ci, et effectivement, quand Batman bouge et se bat, il a une fluidité que n'avait aucun de ses prédécesseurs. À part peut-être Adam West. Kapow Boom Pow ce qui nous amène sans plus tarder à cette abracadanella, dont voici aujourd'hui le jingle. 2018 Une riche année cinématographique qu'Abracadapod va essayer de prédire aujourd'hui pour vous, pour votre plus grand plaisir. Pour le plaisir des oreilles, en quelque sorte. Donc Avengers Infinity War. Plus de super-héros, toujours plus de super-héros, une espèce de boulimie de super-héros qui fait que Hollywood et Marvel tout d'un coup euh, poursuivent leur saga, cette espèce de soap-opéra avec des êtres qui ont des super-pouvoirs et euh, nous offrent la troisième phase de leur invasion du cinéma mondial, Black Panther est la fin de la phase 2 or something. Star Wars, qui sort en décembre, dans sa dernière incarnation, avec The Last Jedi, nous offre un spin-off avec la genèse, la jeunesse du jeune Han Solo, joué par Alden Ehrenreich, qui était très bien dans le film des frères Cohen, Hail Caesar, et qui n'a rien fait depuis, car il était pris par Solo. Une autre production qui a eu beaucoup de problèmes, comme Justice League, peut-être que ces gros blockbusters à plus de 300 millions de dollars sont problématiques de façon inhérente Toujours est-il que les metteurs en scène originaux ont été remplacés, Lord des Miller ont été remplacés par Ron Howard, un vieux metteur en scène qui était Richie dans les jours heureux et qui a fait une carrière de réalisateur à Hollywood où il a fait toutes sortes de films. Un bon western d'ailleurs qui s'appelait Missing avec Tommy Lee Jones qui est toujours bon aussi, qu'on l'a. En parlant de vieux metteurs en scène, Steven Spielberg retourne au combat avec « Ready Player One euh, », un film qui est une adaptation d'un livre qui avait été un gros succès en librairie, sur un futur où les euh, adolescents s'évadent dans la réalité virtuelle, et un film qui est plein de références euh, à la nostalgie des années 80, un petit peu comme la série télé « Stranger Things » sur Netflix, qu'Abracalapod ne regarde pas, car Abrakalapod ne, ne pratique pas la nostalgie. Ant-Man and the Wasp. Paul Rudd, qui avait une carrière toute tracée dans le cinéma indépendant, dans la comédie de cinéma indépendant, tout d'un coup est devenu l'homme fourmi pour Marvel et il retourne au charbon avec Ant-Man and the Wasp. Euh, le premier était pas mal, surtout Michael Peña qui faisait son acolyte qui reviendra très certainement pour le prochain. Un autre film de super-héros, Abrakanapod vous avez prévenu, euh, The Incredibles 2. Alors Brad Bird retourne euh, à son meilleur film, The Incredibles, le premier euh, de Pixar, dont Coco sort ces jours-ci sur les écrans et qui paraît-il est très bien, mais Abracadapod n'aime pas pleurer au cinéma, donc abracadapod n'ira pas voir Coco en salle, Abracadapod ne pleure jamais en public. Abracadapod pleure uniquement en voyant les résultats de l'audience de son podcast, sur la magie du cinéma mais euh, Incredibles 2 est un des films qu'Abraganapod attend avec une grande impatience car il est un des rares pastiches de super-héros réussis. Euh, ça a été tenté plusieurs fois. Zack Snyder, lui-même, le metteur en scène, le moitié, de la, le, le trois-quarts de metteur en scène de Justice League, l'a raté avec Watchmen. Eh bien, Brad Bird l'a réussi avec The Incredibles. Espérons qu'il transforme l'essai avec The Incredibles 2. En tout cas, c'était raté aussi avec un film qui s'appelait The Mystery Man, avec Ben Stiller. Également Defender, avec... Woody Harrelson. La balance dure aujourd'hui sur Arbacadapod. Un, un autre Jurassic Park, un autre Pacific Rim. Pourquoi me demanderez-vous euh, Je suis bien d'accord avec vous. Euh, un autre Predator. Shane Black qui euh, a fait Iron Man 3, tout d'un coup reprend euh, Predator et euh, espérons que Schwarzenegger ait un caméo. Megalodon. Le film sur ce requin géant qui affronte Jason Statham. Abrakanapod a avec impatience. Abrakanapod aime énormément les films sur des créatures sous-marines gigantesques. Euh, Venom, Tom Hardy joue le rôle de l'alter ego maléfique de Spider-Man. Revient au monde de super-héros, probablement sur les conseils de son agent, car il est temps qu'il ait de nouveau une franchise. Il n'est pas sûr du tout que George Miller refasse un Mad Max. Trop difficile Deadpool 2, Ryan Reynolds revient au rôle qui, euh, tout d'un coup, lui a donné sa raison d'être en tant qu'acteur. Émission Mission Impossible 6, ce qui nous ramène à Henri Caville et sa moustache. Jean Weber, signing off.